0: En podkast fra NRK.
1: Opptil til 13 000 asylsøkere har ingen steder å bo etter branden i morjåleiren i natt. Regjeringen vil hente 50 til Norge. Tallet bør ganges med 10, mener SV. Utprøvingen av en av de koronavaksinene som har kommet lengst til løpet er stanset. Det er ikke uvanlig at testingen av vaksiner tar pauser, sier vaksineforsker. Leila Bartheusen har forklart seg i retten i dag om hvorfor hun gjerne vil lekke nyheter om at hun og samboeren Tor Mikkel Vara, som var justisminister, ble trakassert. Hun er et særdeles aktivt offer, sier en kommentator, men gjør det henne mistenkelig? I Hviterusland er nå et medlem av opposisjonens ledelse igjen i landet. De andre er arrestert, bortført eller deportert, og diplomater passer på en Nobelprisvinner. Velkommen til Dagsnyttet 18. Regjeringen har altså ventet å, å hente 50 asylsøkere til Norge etter brannen i flyktingleiren Moria på den greske Øya ja, Lesfos. Natten Storbrønn har lagt store deler av brannen i ruin. Rundt 13 000 flyktinger og migranter bor i leiren, og de er evakuert. Shirin Tinesan fra Stavanger, du jobber for Stand By Me Lesfos. Du var med på å redde folk fra flammene i natt. Hvordan er situasjonen nå?
2: Det er litt kaotisk på vår side som hjelpearbeidere. Det skal være et møte nå, faktisk, hvor jeg håper at ting vil bli mer klar klare mellom flyktningene, så er det panisk. De vet ikke hva som skjer nå, og de stresser veldig.
1: Hvordan ser det ut i leiren?
2: Jeg vil anslå at 35-40 prosent er totalt ødelagt. Det er kun ruiner igjen, til med de mindre berørte områdene. Der kan du også se skader etter brand. Der er ingen elektrisitet. Der er ingenting vann overhovedet i leiren. Også når jeg var innom tidligere dag, så var det enda biter som var i brand.
1: 13 000 mennesker omtrent er evakuert. Du det er det noe om hvor disse tar veien?
2: Så, sånn som det skjedde i natt, så ble de egentlig bare bedt om å forlate eh, leiren, som gjorde at de forsvant eh, på en strekk eh, rundt kanskje to mil radius. Eh, vi har noen lønne kontroll på at det kommer til å være rundt ca. 4500 eh, flyktninger som kommer til være i Moria igjen i natt. Men um, de andre 89 000, um, det er litt så så, fordi at de flytter jo på seg. Og det, selvfølgelig det kompliserer jo veldig også i forhold til å skulle gi nødhjelp. Så vi har ikke helt konkrete tal på hvor folk befinner seg, og hvor mange det, er, og hva de behøver.
1: Og etter Enda. det du kan vurdere, har myndighetene, greske myndigheter... Uh kontroll på situationen det är ut som de inte har men vad gör de för att och och hjälpe och och ge folk det de trenger och veta var de är
2: um, <laughs> det är en väldigt kaotisk situation för alle jeg um, er litt usikker på uh, hva uh, som blir innført nå, for det er det møtet som pågår nå. Det er den pressekonferansen de skal ha, det er det som pågår nå. Så det er det jeg få klarhet i litt senere. Men det de har gått ut og sagt, det er at LESH som i en krisetilstand de neste fire månedene, de kommer til å legge inn veldig mye på å prøve å hjelpe til og assistere med situasjonen eh de 13000 skal bli flyttet in i militärbaser som existerar her på ön. Uh, og och de mindre eller de, de andra kompanierns minors, de blir flytt over til fastlandet. Eh uh, plus det är ingen som får lov att förlata ön nå sånting altså, ja, i öken.
1: Ja, är det lämnar ön. Vet. Och
2: när vi ikke har kontroll på coronan så får ingen lov till att förlata ön.
1: För det värde jag skulle till och si, det har ju varit tillfällen av coronavirus också i Moria lejren. Blir det tagt hänsyn till nå som folk då skall samlas, fördelas för ett nytt städ och vara?
2: Vi pröver ju det bästa vi kan. Eh, var i Moria i natt och hjälpte till, så jag har haft corona test i dag. Eh, om man nå ut tar ut en egen karantene fram till jag får svar på den testen. Um, vi prøver å gjøre det koronavennlig som mulig, men uh, akkurat nå eksisterer det jo ikke infrastruktur til å skulle dekke dette behovet.
1: Dette er en leir som har dimensjonert for noen få tusen mennesker, og nå har det bodd godt over 10 000. der, så situasjonen var allerede kaotisk, og nå er altså hele Lesvos-øya betegnet som et krisområde. Men vet du, vet dere noe om årsakene til, til branden?
2: Så branden var en konsekvens av eh, en, en riot som oppstod i natt. Det var eh, den information som jeg har fått, jeg kan ikke bekrefte det, men den informasjonen jeg har fått av de som bor i leiren, er at det kom noen hjelpearbeidere eh, som skulle ta med folk til karantensenteret, og så var de ikke flinke nok til å kommunisere som skjedde, som gjorde at folk følte seg veldig utrygge. Um, i, og da eskalerte det rett og slett inn i vold så faktisk det, det startet med at bygninger og biler ble, ble ødelagt, og så ble branden en konsekvens av eh, alle disse ødeleggelsene pluss at brandvesenet var på stedet men de ble hindret av de som protesterte så brandvesenet fikk ikke kompet inn til å slukke disse brandene, som gjorde at branden kom ut av kontrollen
1: Takk skal du ha. Skirin Tinesand, som ø, jobber for organisasjonen Stand My Me Lesfos, og som også var i Morialæren i natt, og som er på Lesfos nå. Regjeringen sier altså at Norge skal hente 50 av asylsøkerne fra Morialæren. Kjell Ingeald Frappstad fra Kristelig Folkeparti, barn- og familieminister. Er dette et tal som dere hadde pønsket på allerede, for dere har jo sagt at dere ville komme et tal på hvor mange dere vil hjelpe, eller er dette tallet en respons på branden og krisen? Nei, dette har jo vært en viktig sak for KrF i lang tid, og en
3: krevende sak i det politiske ordskiftet, og regjeringen beslutter jo i det dette tallet? Er det tall dere kom på nå? Nei, dette er et tall og en beslutning som ble fattet for lenge siden, og så varslet vi tydelig at vi skal hente når 8-10 andre land har gjort det samme. Så fra å være et land som ikke var villig til å stille opp, så gikk med over på ja-lista, og var en aktiv pådriver for at dette skulle skje. Og hvis du ser forholdsmessig, så tar Norge veldig mange, sammenlignet med de andre europeiske landene. Og for meg som KRF-leder, som i utgangspunktet ønsket at vi skulle være først og stille opp, og dessverre var det ikke et flertall for storting i det, så har det vært viktig at Norge stiller opp, og jeg er jo glad for at med og en felles europeisk dugnad stiller opp og te imot disse sårbare menneskene. Hvordan velge ut hvem som kommer til Norge? Vi har sagt at vi ønsker å, å hente barnefamilier fra Syrien. og bakgrund for at vi gjør det er at de er sårbare. med vet jo at de vil sannsynligvis få opphold, for jeg mener at... For hvis de ikke får opphold, oss si det er tid som ikke får opphold da, vil dere hente tid til? Eh, altså dette er detaljer som er ikke mer diskutert men utgangspunktet er jo at vi henter som med sannsynlighet vil få oppholdstillatelse for det ville vært feil mener jeg å hente mennesker og behandle og søknaden deres sin og sendte dem tilbake det ville vært eh, altså det viktige er å hente mennesker som er sårbare som trenger hjelp og støtte og dette skal være ordinær processer på og at de kan få lov å starte livet sitt på nytt eh, i norske kommuner
1: her er det flere som vil ha ordet. Vi begynner med deg, Karin Andersen fra SV. Dere mener at dette tallet skulle vært langt høyere?
4: Ja, og det at dette har varit bestemt før helvete brant ned, for å si det sånn. For det er jo det som har skjedd. Dette var et helvete fra før. Det har vi visst. Vi har visst i flere år. FN har trygglet om hjelp. Hellas har trygglet om hjelp. Lokalbefolkningen er sliten og sinte. Flyktningene er desperate, og unger har ikke fått skolegang på mange år. Så... Det att man da sier att det är en krisrespons och göra det man hadde bestemt seg før, det, altså du vet Kjell att at dette er lite. Du vet att man burde også nå, når det er krise så må man ta imot det som det er behov for, og det er Altså, det verste som kan skje nå er jo ikke at det kommer noen til Norge som får behandlet asylsøknaden sin, og så får et nei. Det verste som skjer nå er at kaoset fortsetter. Det er kaos der. Greske myndigheter har ikke kontroll på dette. Og det er farlig også for Norge. Det er farlig for flyktningene. Det er farlig fordi det blir konflikter rundt dette der nå, og regjeringen har vært utilgivelig treg med dette, og ikke en en gang avklart hvordan dette skal skje. Selv om du påstår nå at dere har vært enige om dette lenge. Jeg må... Jo, det,
3: ok, Ropstad. Ja. Det er faktisk feil, fordi jeg er enig, dette er ikke en krisrespons Dette var noe vi skulle gjøre uavhengig det som skjedde, og vi var nesten klar med å varsle at vi skulle hente ut, fordi at kriteriene og var på vei til bli oppfylt, og derfor så mente vi at det var helt naturlig at dette signalet ble kommunisert ut. Vi vet at Hellas er en
1: ekstremt vanskelig så situasjon. Så det er ikke en kriserespons på, på branden?
3: Nej det er jo naturlig respons når det er i den situasjonen, og dette er mennesket som er i en desperat situasjon. Men akkurat nå er det ekstremt uoversiktlig. Også. Så men må jo se hva som vil være, nå er ikke jeg oversiktet over hva jeg heller eventuelt er om bistand til. Men det er jo viktig at det internasjonale som samfunnet og Norge kan se på hva vi kan stille opp med. Vi kan med. komme til det også. Ja, her, blir, de flyktene... her blir det ekstremt med for eksempel tepper,
1: med huslig,
3: med mat og alle disse det. tingene. Det må vi være veldig til å si.
1: Innvandringspolitisk i Fremskrittspartiet dere vil helst ha Ingen i denne situasjonen fremover er læren. Hvorfor? Ja,
5: det, det er helt klart, fordi eh, denne diskussionen også viser jo med all tydlighet, at dette er noe Karin Andersen fra SV og andre ønsker å gjøre av ren symbolikk. Ren symbolikk. Fordi om vi sier 50, så høyner de. Sier vi 1000, så høyner de. Vi har sagt hele tiden, fordi vi vet at Norge har gjort dette før. Norge har hentet asylsøkere fra Hellas før. Situasjonen ble ikke bedre, den ble bare verre. Vi vet det at ryktene går, og flere vil legge ut på en reise, flere vil ende opp i grusomme situasjoner hvis vi gjør dette her. Det vi burde gjort var jo å hjelpe greske myndigheter med å bygge opp igjen et tilbud så fort som mulig, i stedet for å konsentrere oss om noen ytterst få, for å ta de hit og bruke pengene på de. Og dette er en situasjon som vil gjøre... Vondt verre, alle vil tape på den. I Norge så har vi problemer med integrering fra før. Men det er en liten ting hvis det er 50. Men de vil alltid høyne. Og så vil dette her, det er det verste. Dette her er å ta hjelpen fra kvoteflyktinger som vi vet har behov for det, for å gi det til asylsøkere det skal... med tvilsomt
1: beskyttelsesfor. Akkurat nå er kvoteflyktingmottaket satt på vent på grunn av epidemien, men men skal dette gå på bekostning av kvoteflykting?
3: Ja, vi har vært enige om at det skal hentes 3 000 kvoteflyktinger, for å få øvrige 3 ganger mer enn det de rødgrønne henter. Uh, og dette vil være av den kvoten og derfor, så Men mye total... mindre er det FNB er også om uh, ja, som er 5 000 Men, men, men husk at for eksempel altså kritikken fra SV synes jeg er urimelig, for når SV satt selv regjering, så hentet de rundt tusen hvert år, og det sto ikke på men, SV sin vilje men det sto på regjeringen var, altså.
1: ta... Dem som kommer fra moralæren, skal det være i stedet for kvoteflyktinger, det er de til. Jo, men det, der, det, 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 det vil
3: være bland de 3000, men er derfor er jeg jo enig med Helgeheim, for det vil være Helgeim, det blir de barnfamilier. Ja,
5: og det betyr at kvoteflyktinger vet vi har et desperat behov for hjelp. Nå sier regjeringen at nå skal vi ta den hjelpen fra de kvoteflyktingene. Hvis vi henter 50 asylsøkere med et tvilsomt beskyttelsesbehov, så er det 50 kvoteflyktinger med et desperat behov som mister det. Det er en jækterå. Men det behovet skal jo også <hæ> det, det skal jo også prøves, det er jo en, en asylsø det fortsette sånn, helt man har finnet 50 stykker, oh, okay. som
1: kan ta... Karin Andersen, Karin Andersen, fra, fra, de det. At, uh, vil dere alltid høyne, uansett hva regjeringen eller etterpå sier? Vi har for sier?
4: foreslått at vi skulle ta imot 1500, og det hadde det vært behov for, hadde vi gjort det, så hadde situasjonen vært bedre der, og det hadde vært sånn at vi kunne slått i bordet til andre europeiske land, og ikke sånn som nå satt oss på vent, og se om de andre gjør det først, så kanske vi skulle gjøre det etterpå. Men det er også... Jeg, jeg, er, jeg er også kritisk til det at de tar fra koteflykninger, for de er jo for å si sånn, de har et beskyttelsesbov, men jeg må si at når Jon Helgeheim kaller dette for symbolpolitik- så ja, det er forferdelig at, at du ikke har vært der og sett hva dette er. Det er en katastrofe. Det er unger som sitter der, som ikke har fått skolegang på mange år. De får ikke helsehjelp. Nå har det brent ned, og du kaller det symbolpolitikk. Vet du, det er så fjernt fra virkeligheten at det er, det er på en måte helt uinteressant å høre på vad du sier, på, sier. Og det er bra nå at regjeringen har åpnet, men det er for lite, og da spør jeg deg, Kjell Ingoff, vil du være med nå på å sørge for at vi kan diskutere at vi gjør mer enn dette, og at dette bare er ett første grep. For det er helt nødvendig, de trenger de trenger krisihjelp i tillegg. Oss, Norge må, først, Norge svaret, må ta en rolle i Europa nå, også å og slå i bord og si, det er farlig for Europa hvis vi ikke klarer å dele på byrdene mer enn det vi har gjort. Det er i Norges interesse at vi løser dette i fellesskap, og Hellas er på kneet fra før. Kan, jeg, oss, kan du ta, ta det den rollen? Først. Nei,
3: altså, for først vil jeg bare si, uh, når jeg har sett ulike antall, som jeg vil opplyse på ulike land, så tenker Norge flest, uh, foreløpig av de andre landene som er hentet. Og i alle fall, hvis du tenker forholdsmessig, så tenker vi en ve andel, og når den snakker om at dette går ut over andre flyktinger, hvis ikke syriske barnefamilier har beskyttelsesbehov, og har behov for at vi hjelper dem, så er det ingen... Men du setter deg det over ingen... FN
1: og hva de mener er verdig trengende her? Jo, men syriske
3: barnefamilier vil med all sannsynlighet få opphold i Norge, og dette er mennesket som er i en desperat situation, så jeg kan love Karin Andersen at ja, jeg er opptatt at Norge skal ta i fellesskap med andre europeiske land et større internasjonalt ansvar. Jeg tror det kommer til bli stor behov for humanitær hjelp, og okay, det er mer villig til å se. Jon Helge er
1: mitt øyeblikk, dere.
5: land som har sagt de skal hente, og som har hentet, har sagt at de ikke vil ha unge afghanske men for exempel de vil ha syriske barnefamilier. De aller fleste har likevel endt opp med unge afghanske män i all hovedsak, fordi systemet er for dårlig, og fordi det i all hovedsak er unge afghanske menn i denne leiren. Men disse unge det, afghanske det, det menn får jo opp...
1: Inbilgitt så er det vel fordi vi ja. anser de har et behov? Hvis
5: de kommer til Norge, så vet vi at det nesten er umulig å få de ut igjen, selv om de ikke har et beskyttelsebehov. Det er veldig mange unge afghanske menn som ikke har beskyttelsebehov, men de får opphold gjerne av andre grunner, humanitære grunner. Så må jeg svare på dette her med symbolpolitikken. Fordi vi vet av symbolpolitikk om dere sier 1500, så vet vi av tidligere erfaring at det vil hvertfall komme 1500 nye. Så er det 1500 nye som sitter i en desperat situasjon. Derfor er detta symbolpolitikk som er styrt av overfladiske følelser som ikke vil hjelpe, det vil gjøre situasjonen verre både her og der nede ja. og noen okay, vil miste hjelpen på det, hjelpe. det, er, det,
1: er, det er med det fornuft, symbolpolitikk
4: Det er fornuft å hjelpe flyktningene det er en humanitär katastrofe og det er fornuft å hjelpe hele lokalbefolkningen der før det rakner helt Men ser
1: du at strømmen av migranter og flyktninger over Middelhavet ikke stanser?
4: Men det kommer jo ikke av at Moria har brent ned, eller at europeiske land hjelper flyktninger nå, nå, nå snakker jeg og det er mange av de som sitter der som har beskyttelsesbehov, og de vi henter hit skal prøve asylsøknaden sin. Har de behov for beskyttelse, får de det. Har de det ikke, ska de hjem. Og det er det ingen som er uenige om. Derfor kan vi ikke sitte nå og sortere på den måten som vi gjør. Nå er det krise, nå må vi evakuere, og så får vi gjøre den sorteringen etterpå. Det er ikke det verste som kan ske disse familiene nå, om de kommer til Norge og må reise igjen. Det verste er at de sitter der nå i årevis, og at vi ikke engang nå klarer å hjelpe dem. Men når
1: du sier at det er disse familiene som kommer til Norge, så har det jo da allerede vært noen som har sortert at det er de som kommer. Jo, det, ringalt, FN... så, hvordan, vi hørte jo hvordan situasjonen er på Lesfos nå. Hvordan tror du at det skal klare å sikre at det er dem dere mener, som likegjerne kunne vært kvoteflykninger ifølge deg, syriske barnefamilier, som, som kommer, og ja, jag skulle önska om en pust lite ut nu för jag känner att ja. på en sån dag med en så förfärlig händelse så
3: är det en väldigt speciell debatt att sitta i. Eh jag är väldigt glad för att at folket Norge... vill veta om
1: då det kommer detta budskap. Ja,
3: men samtidigt så är jag glad för att nog får den beslutningen kan alltid diskutera vad mer kan vi gjøre, vi skulle gjort något annat, men men nu är jag väldigt glad för att detta sker och med ska gå i dialog med EU. Vi ska se på ossen med kan välja ut med sagt, med med det riktigt och hända dig som mest vi sannsynligt vill få upphåll eh för att dig vill komma till råde, det vill bli testa Covid-19, hvis det er det den er bekymret for, vil gjennomføre vanlig asylprosess. Og når de færre
1: opphold, så vil de ut i kommunene og skal få lov å starte livet sitt på nytt. Du sier dette ikke er en kriserespons, dette er noe har kommer til i regjeringen. Hvordan ville en kriserespons vært hvis det skulle kommet med det?
3: Det er jo nettopp det jeg sier. Akkurat nå er det en sånn total uvirkelig situasjon og det er uoversiktlig, og derfor så vet mig, at det vil komme behov, det vil komme ønske om støtte fra Norge, og vi er berett til det, og jeg mener det internasjonale samfunnet stort ansvar, de Hellas er tilfeldigvis i den situasjonen at det er deg grenset til Middelhavet, og flyktingene og kommer dit, og da må vi i europeisk fellesskap... Men hvordan mener du at en
1: kriserespons vært nå?
5: Nei, det skulle vært også gått kraftfullt inn eh, for å hjelpe eh, akut med å bygge opp et tilbud for de som nå mister det, for hvis vi henter 50 eller 1500 hit, så kommer det fortsatt til å være 10 000 der som ikke har noe behov og så sånn kommer det alltid til å Så denne debatten kommer uansett? Denne kommer uansett, og det, jeg skjønner at det blir litt følelser i disse debattene. Her er det mange engasjerte mennesker inkludert mig selv, og jeg blir opprørt. Når vi hver gang har en sån diskussion så er løsningen å gjøre
1: mer av det vi vet ikke funket før. Men det er jo det... ikke bare regjeringen. Nå ser du at både Bergen kommune og Oslo kommune sier at vi kan ta 50, ja, sa Bergen. Totalt... Oslo kommune sier, vi kan ta...
5: totalt uansvarlig byrådsledere rundt omkring som har store problemer med integreringen fra før, som ikke klarer å følge opp på noe som helst måte, og de er bare opptatt er så... av en lettvint overfladisk løsning som er basert på overfladiske følelser, vi vet
1: at hvis dere alle kommer litt kortere distanser mange så får dere flere Karin Andersen hva sier du til det at, at kommuner som Oslo og Bergen sier de gjerne vil
4: ja, det viser jo at flertallet av, i Norge er anstendige folk som skjønner att vi er nødt til å hjelpe det er krise. Så det Fremskrittspartiet holder på med er jo et mindretal. tall. Og det håper jag nå at mange nå blir med på det å pushe på. Og jeg vill be Ropstad og regjeringen også om å snakke med FN. Ikke bare EU, for FN har procedurer och så å hjelpe til å ta ut de som er mest sårbare. Det er jo en skandale att det ikke har begynt med det før, men gjør nå da i hvert fall, så sånn at vi kan få plukka ut og hjelpe til nå så fort som mulig, og at man får satt i gang dette arbeidet raskt, fordi det er klart det er helt katastrofe der nå.
3: Når alle forberedelsene knyttet til henting, de har gått i gang fordi med var forberedt på det, og beslutning som ble tatt for lenge siden, så er vi på vei opp at, uh, ifølge NTB, at UDI har vært i kontakt med UNHCR, FN, for, uh, for dette här. så akkurat detaljene i dem er bare har forståelse for at uh, jeg ikke kan svare ut i dag, men det er klart at med er opptatt av å på en best mulig måte, fordi vi er opptatt av at det vi ska hente ska mest størst sannsynlighet kunne få opphold.
1: Men nå er du her fra regjeringen, hvis dette ikke bare handler om å hjelpe disse menneskene, men å hjelpe... Hellas til de å håndtere problemet, være en del av uh, en europeisk innsats. Uh, hvordan skal vi hjelpe Hellas? Ja, vi har bevilget
3: 410 millioner kroner til ulike
1: tiltak. Humanitær
3: hjälp telt, uh, tepper vann, mat, allt dette. Uh, Høysen til trengs Ja, og vi har bevilget 300 enslig mindre asylsøkere for å flytte dit til fastland for ha et eget mottak. Jeg, men akkurat nå, som om jeg hadde utenriksministeren så det her, eller justisministeren, kan det de at de hadde vad fortelle hva, respons de har fått. Men det er for oss Norge er jo å kunne diskutere disse tingene og være villige til å på den måten. Fordi det er uten tvil stort
5: behov for å helles frem gjennom, og der mener jeg Norge er bør bidra. Men det, jo... det, det disse må svare på, det er jo om de tror at situasjonen kan løses ved henten. Når erfaringen tilsier at det sist vi gjorde det, så kom det bare flere. Situasjonen ble verre etterpå. Og okay, Kristoffer, tror du det?
3: Ja, jeg tror den kan bli bedre fordi det hjelper de menneskene som er. Det hjelper på belastninger. Altså når en leir som er konstruert for 2000 mennesker eh, inneholder 13 000, sier seg selv at det er umulig. Og dette er snakk om millioner av mennesker som kommer, og de avhjelper noe. Det plikter vi å gjøre. Hel Helgen
4: vil jo ikke hjelpe uansett om alt. alt brenner de ned. Og det, si, og det som er en realitet er jo at Hellas har vært sittende med dette ansvaret, på grunn av Dublin-avtalen og på grunn av EU-Tyrkia-avtalen. Og det betyr att resten av Europa har vendt det blinde øyet til og bygd pigtrådgjerder. Så de sitter der med dette ansvaret, ett fattig land som er i økonomisk krise selv. Nå, okay, ja. Og det, det jeg må også få se si, er att Hellas har sendt tilbake igjen halvparten av de penger de har fått fra Norge, fordi de har pålagt av EU å kutte sine budsjetter og får ikke lov til å bruke penger til å hjelpe.
5: Hellas vet också sannsynligvis godt at uh, hvis de bare trenerer lenge nok, så kommer uh, nærmest naive stater in for å uh, avlaste på denne måten. Og, og det vi kommer ikke til å hjelpe. Så ikke, det greier så jeg tror vi må stoppe men, det der. Men jeg må avslutte med at vi hadde fått gjennomført deler av vår politikk, så ville langt flere av de som trenger det mye mer fått hjelp i nærområdene, og ikke denne symbolpolitikken. Da blir det i stand da. det vil jeg er ja, Det er
4: bra.
1: Her forlater paneldiltakerne bordet selv. Takk skal dere ha. Karin Andersen fra SP, SP, Jon Helgein fra FRP og barnefamilieminister Kjell Ingold fra Oppstad fra Kristelig Folkeparti.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
1: En privat krangel om et Facebook-innlegg. En falsk profil som... Anita Berg, for å ta ut frustrasjon. Det var ordene som ble brukt i retten. Det var noe av det som kom frem da Leila Bertheusen forklarte seg under andre dag i Oslo Tingrett i dag. Dette er altså rettssaken der samboen til tidligere justisminister Thor Mikkel Vara står tiltatt blant annet for angrep på demokrati og for trusler både mot Vara men også mot FRP's Kristian Tybring-Jedde og Ingevild Smines Tybring-Jedde. Martine Aurdahl, kommentator i Dagbladet. Andrea Slettholm, kommentator i Aftenposten. Dere har fulgt rettssaken i salen i dag. Martine Aurdahl, hva, hva sitter du igjen med?
0: <går> Nei, det har vært litt av en dag, så det, vi, vi kunne snakket om dette i mange timer. Det har jo vært den første gangen vi har hørt den tiltalte forklare sig for offentligheten. Hun skrev jo noen Facebook-innlegg innledningsvis der hun, og dette den VG-kronikken selvfølgelig ikke minst som reaktion på på stykke Ways of Seeing men eller så har hun jo valgt å ikke stille med navn og bilde i offentligheten og heller ikke forklart sig for politiet på og et og Dagen begynte bra for Bertheusen. Hennes forberedte eh, frie forklaring ga intryck av en sympatisk och skjermerende eh, dame som eh, var både morsom och utfyllende i sin forklaring om Leila fra Lødeøen som flyttet till Oslo og, og møtte eh, en i sitt liv 1993 og har levt et kvart århundre sammen med ham. Og det var da forståelig og at hun både var opprørt og sint på både politiet og på det teaterstykket. Alt dette endret seg jo etter første pause da aktoratet sin utsperring.
1: Vi skal høre hvordan. Andrea Sjettom, hva sitter du igjen med etter denne dagen i retten? Nei,
6: sånn, som Martin sier så er det jo veldig mye vis man ska se litt sånn helt utenfra det rent sånn strafferettslige, så vi jeg jo si det mest uh, uh, pikante i dag var jo hvordan hun har uh, benyttet seg på en måte av det man kan kalle et nettverk da, som er til forverksling likt det som denne teatergruppen och teaterstycke Ways of Seeing ønsket å eksponere altså med ytre altså høyreorienterte politikere og en høyre aktivistisk blogg uh, for å holde denne trussel saken varm, og også for å lekke, lekke bilder og andre nyheter i pressen, som det, det er jo en slags sånn åpenbar ironi i det. Du kaller henne et særdeles aktivt offer? Ja, og det går jo på det at hun... Hun da altså er utsatt for disse jævnlige truslene, men gjør veldig mye selv, åpenbart da, ved hjelp av hjelpere, som da for exempel daværende statssekretær Ingevild Sivines Tybring-Edde, lederen i Human Rights Service, Rita Karlsen, for å, for å få omtale om disse forskjellige trusselsituasjonene. Og hun uttaler, ja, ønsker også å ramme dette teaterstycke i samme periode, och får på en måte hjelp til å utvikle ideer og gjøre research ved hjälp av blant annet en
1: Facebook-gruppe med disse og, og noen flere, blant annet noen flere FRP-politikere. Martin Erdal, du sier at allt endret sig. etter at den frie forklaringen var over. I vilken retning også?
0: Hvordan? Jeg tror både Bertheusen og de fleste av oss som hørte på ble overraskt over hvor hardt aktoratet gikk ut umiddelbart. Vi så messenger-logger, altså chat-logger, og tekstmeldinger mellom Bertheusen og dette nettverket som Andreas Letta og meg inne på, som Bertheusen kallet gruppa, som hun ble invitert inn i etter å ha sett etter Ways of Seeing som da Uh, de sitter uh, disse damene ofte hjemme foran hver sin PC med popcorn og et glass vin og snakker sammen hver dag uh, nærmest den rød fremsteller de sammen i retten uh, hovedsakelig om uh, blackbox om um, uh, Per Sandberg og om ordslbiskop uh, Kari Weitberg. Uh, her får altså Bertheusen støtte og, og hjelp til en slags nærmest konspirasjon for å disse hendelsene med trusler og herverket mot sitt eget hjem til teatret, helt gjennomgående. Så selv om ingenting av de meldingene beviser at hun selv har stått bak noen av disse angrepene, så underbygger de aktoratets påstand om ett mulig motiv. Det ingen tvil ut fra disse om at Bertheusen ønsket å ramme Black Box.
1: Her går det altså i teaterstykket på Blackbox Box 1 i Oslo. Det er bilder av huset til Bertheus Novara og huset til Tiberien Gjedde, ektepare, vises. Det handler om rasisme, det handler om høyresiden i norsk politikk. Det er vel ikke rart at, at tiltallet her tar opp dette med, med venner og, og, og gjerne vil ha omtal i pressen når det er fare for at politiet henlegger saken der, der det, det skrives ukvemsord på, på bares hus og bil?
0: Nej det er ikke rart, eller det er det, ut fra hvordan Bertheusen selv beskrev det forståelig at det selvfølgelig er ubehagelig å få huset sitt avbildet i en slik sammenheng, og en ting er de bildene vi fikk jo også se deler av stykket i salen på skjermer i dag bildene i seg selv er jo ikke så alvorlige, men det er jo sammenhengen, det at man blir satt i sammenheng med slags rasistisk nettverk, som selvfølgelig oppleves ubehagelig, og flere av de andre i denne gruppa er jo også nevnt i detta nätverke så det är ju i sig själv förståeligt det som är uppsiktsväckande är ju hur de hjälper varandra till att skulle slå tillbaka
6: ja, jeg tror også at øh, som fra presseperspektiv så er vi jo vi alltid glade for at alle snakker med oss, sånn som Bertheusen da åpenbart har gjort, og hun har hjulpet oss å få information i pressen, sånn at jeg tror akkurat øh, politiadvokaten eller aktorene i saken er jo opptatt av att dette kan skade etterforskningen, og har nok også rett til det, blant annet sant, på et tidspunkt så er jo politiets på på eiendommen og gjør undersøkelser, men hun da, annivlig skal ha lastet ned ett program til bruk for å overkjenne materialet. Men, men så sånn at de går veldig in i dette med, med et sånt politiperspektiv, at mye av det hun gjorde kan jo potensielt skade etterforskningen. For oss i pressen så vil vi jo alltid tenke at det er fint å få informasjon. Mye av det hun lekket eller plantet er jo ikke som at for eksempel at hun har annen black box teater, det er jo ikke noe sensitivt til seg selv sånn at man kan forstå en del av de tingene hun gjorde i,
1: eller som der dokumentert at hun gjorde i retten i dag Det klassiske rettshalsspørsmålet, fremstår hun som troverdig? Hun,
6: den første biten så, så har hun jo forberedt seg godt og, og klarer å fortelle en, en sammenhengende historie som også etter hvert ender opp i denne tidsepoken som saken faktisk dreier sig om og som man forstår hvorfor hun gjør som hun gjør det hun forteller der men når, når aktoren begynner å spørre og borre og setter diverse meldinger i en sammenheng så blir det väldigt mye jeg husker ikke dette, dette var bare tull og tøy, og det, ja, jeg er nordlending og det som sånn vi holder på liksom. så da slet hun mer Martinsen
0: fremstiller denne, altså jeg er helt enig med den min, denne jassingen med jentene er ikke noe jeg kjenner igjen i hvert fall fra noen jassing jeg har vært med på
1: du sa selv Martin Erdahl at her mangler det en smoking gun så saken vittneforklaringene til de rundt 50 vittne kanske som, som skal forklare seg i løpet av 10 uker blir jo viktig, vil det farges av det du har hørt i dag?
0: Jeg tror i hvert fall slik jeg tolket både de to fornærmede i salen som åpenbart var ganske ubekvemme men deler av utspørringen i dag, altså Vareha og Tybring-Jede og ansiktsuttrykkene på meddommerne, så har dagen i dag satt et ant relief runt de tekniske bevisene vi skal høre mye mer om de neste ukene.
7: Et
1: annet og tydeligere? Et
0: annet og tydeligere.
1: Takk skal dere ha. Martine Erdahl, kommentator i Dagbladet. Andreas Letton, kommentator i Aftenposten. Nå ligger Norge på det vi kaller rødt nivå i koronavirusmitte, over 20 tilfeller per 100 000. Flere av oss blir testet, men så er det også lokale utbrudd i Bergen, Seipsborg og Fredrikstad. Og hvor ligger håpet? Ja, kanske i en vaksine. Og nå viser det seg at utviklingen av en av de vaksinene som kanske var kommet lengst, nemlig den fra AstraZeneca, er stanset, i hvert fall midlertidig, etter at en testperson i Storbritannia skal ha fått en potensielt uforklarlig sykdom. Dette er det nettstedet Statt som skriver om helsenyheter som skriver i dag. Jon Arne Røttingen, direktør i forskningsrådet, påtroppen ambassadør for global helse, selv epidemiolog, viser detta at å, å lage vaksine det er ett sjansespill. Ja, det viser det. Nå
8: skal vi ikke ta negative konklusjoner på forskudd, men det er jo slik at vi vet det er usikkert å ut vaksiner. Cirka 1 av 5 som går in i klinisk utprøving kommer ut som ferdig godkjente vaksiner på andre siden. Men det er som sagt ikke foreløpig et sikkert tegn på at denne vaksinen nå ikke skal gå videre. Det de har gjort, det er å stoppe inntil videre, videre studier eh, for å undersøke dette tilfellet nærmere, og det viser den store verdien av å gjøre grunnige undersøkelser av vaksiner før de godkjennes. Og kanskje
1: farende å hoppe over noen stadier?
8: Og det illustrerer absolutt at man ikke skal hoppe over stadier slik sånn som noen da,
1: land har valgt å gjøre. Gunnvek Rødland, forskningsgruppeleder i Institutt for Klinisk Medisin, Universitetet i Oslo. Du har selv med på å forske frem mulige vaksiner og, og elementer i det. Eh, hva forteller det deg at AstraZeneca har stanset opp?
9: Det første det forteller er faktisk at systemet fungerer. Man tar en pause når man ser att det grund grunn til å tenke seg om og går dokumentationen litt mer i sømmene. Og deretter ikke bare tar man en pause, man informerer også offentligheten om att man tar en pause. Og jeg tänker at dette egentlig bare øker den tilliten som vi kan ha til systemene som ligger runt klinisk utprøving.
1: Hva skjer nå, tror du? Hva, hva skal til för at de fortsetter igjen? Hva må de undersøke?
9: De må ta og prøve å finne ut akkurat hva det var som forårsaket disse symptomene, eller disse bivirkningene hos denne personen. Fordi det man ikke vet enda er om dette er relatert til vaksinen, eller om det har oppstått av andre faktorer. Det er slik du tar du rekrutterer personer til store kliniske studier, så kan det ligge underliggende medisinske bakgrunner bak som du rett og slett ikke klarer å fange opp, og som personen kanskje ikke kjenner til Hvis de da kommer opp i løpet av den kliniske studien, så må du likevel utelukke at vaksinen er det som har påvirket den medisinske tilstanden Så du må finne ut hva som er grunnen her
1: Det er vel ikke helt offentlig bekreftet, men New York Times skriver i hvert fall at det visst nok er ryggmarksbetennelse, og det, det låter alvorlig, Jon Arne Røttingen. Hvilke tanker gjør du da?
8: Ja, det er jo en sjelden tilstand. Vi vet ikke om det er det som er tilstanden. Det har ikke AstraZeneca selv bekreftet, men hvis det skulle være en slik tilstand, så er det en veldig sjelden tilstand. Den forårsakes av immunologiske reaktioner det er ikke en infeksjon, altså det er ikke selve viruset eller andre ting som har forårsaket det, men det er skal si, kroppens egen reaktion så det er en betennelsesreaksjon. Hva som har satt i gang den reaksjonen, hvis det så viser seg å være det i denne patienten, det er det som må undersøkes nærmere og det er jo på en måte to måter å finne ut om dette med bivirkninger det er å gjøre dybde vurderinger hos som har sjeldne og alvorlige bivirkninger som da skjer både under en klinisk utprøving sånn som dette eller i og for i vanlig monitorering og oppfølging av vacciner, som vi har bivirkningsregistreringssystem på i Norge i dag og den andre metoden er jo statistisk og rett og slett grupper og se om det er en økt forekomst av tilfeller av bivirkninger i den gruppen som får vaksiner, eller, sammenlignet med en kontrollgruppe. Og det har vi jo forløpig ingen data på for disse vaksinene.
1: Da svininflex-vaksinen kom, og etter hvert så, så er det blitt klart Folkehelsinstituttet har slått fast at det var en økt risiko for narkolepsi i sovesyke blant barn og unge. Er det noen ganger en kalkulert risiko vi må ta hvis vi også vil ha fordelene av en vaksine, for eksempel mot koronavirus?
9: Det aller første jeg da vil se si er at når det gjelder narkolepsi, så kunne også selve viruset forårsake det. Både vaksinen og viruset. Og det er ett viktig poeng, fordi det er ganske sjelden du ser bivirkninger som ikke selve viruset kan forårsake. Man har funnet en overhypighet etter vaksinering mot svininfluensa, men det gjelder heldigvis svært få tilfeller. Men
1: spørsmålet var, vil vi vil alle, vil for eksempel også dette tilfellet, da, et koronavirus, måtte godta en overrøyhyppighet av noen bivirkninger fordi viruset er som det
10: er?
9: Mulig, fordi hvis vi går tilbake til svininfluencer, så hadde det, hvis du hadde testet millioner av individer over hela verden, så hadde det likevel vært vanskelig å identifisere narklepsi som en bivirkning, med mindre du hadde inkludert en stor kontingent fra Skandinavia. Fordi eh, det er mange faktorer som påvirker hvordan vaksiner fungerer. Så ja, for å helt klart på spørsmålet ditt, det vil alltid være en viss risiko med eh, vaksiner. Men man gjør grunnig testing for å sørge for at den er så lav som overhovedet mulig. Og man vaksinerer aldrig før man finner at det er en god balanse mellom risiko og vaksiner. Eh, hva ska man kalle det, gode for både individer och for samfunnet som helhet.
1: Det er flere vaksinekandidater enn den som er stanset nå. Flere land jobber med dette, og er jo en godt avtale med mange producenter om å skaffe hundrevis av millioner av doser. Jon Arne Røttingen, hvem har kommet lengst? Nei, det er nå
8: åtte vaksiner som er i fase 3, altså i den fasen hvor man undersöker om de beskytter mot sykdommer, beskytter mot infeksjon. Denne AstraZeneca-Oxford-vaksin var en av de åtte. Blant de også er det fire kinesiske vaksiner, en russisk og tre det vi kan kalle vestlige, hvis vi skal bruke en slags geopolitisk innordning av det, og ikke en eller, say, immunologisk vaksineingang.
1: Blir det viktig for hvilke vi velger å forsøke å anskaffe?
8: Nei, det tror jeg ikke nødvendigvis. Men det som er viktig, det er at vi... Må ha sikre god tilgang i hele verden, og det betyr at hvor produksjonskapasitetene for disse vaksinene til slutt vil foreligge, det er utrolig viktig å ha gode prosesser på. Og det er jo det Norge nå arbeider veldig hardt for, at vi skal sikre gode felles innkjøpsordninger som sikrer at det er rettferdig tilgang til vaksiner i verden. Og rettferdig handler jo om at vi... Det blir din må, rolle da, som global, global helseanpassadør? Ja, sammen med et stort team i Norge og ikke minst mange team i andre land. Altså, dilemma her er jo at vi ønsker å komme ut av denne pandemin. og en pandemi eh, affiserer hele verden på en gang. Eh, skal vi få unna de sosiale og økonomiske konsekvensene av pandemien, så må vi hjelpe alle land for å komme gjennom den, og da er vaksine faktisk eh,
1: våpen nummer en. Grødland, du jobber med dette hver dag. Ja. Hvor langt det er... Er du kommet, dere, på Universitetet i Oslo? Å,
9: vi ligger langt bak. Vi holder fortsatt på å ser på effekt i mus. Så det vi gjør er at vi lager ikke vaksine mot SARS-CoV-2, men vi lager bredere vaksiner som kan fungere både mot SARS-CoV-2 og andre koronavirus. Vi ser litt fremover.
1: Kanske det viser seg å være veldig lurt. Fordi når vi snakker om vaksine så ser vi jo fortsatt alle Fremover er det sånn, Jon Arne Røttingen, at det ville vært ikke viktig å ha fått en, en kur. Medikamenter som virker for, tok, for korte liggetiden øker bredelsen? Ja, vi vil ikke sette det opp mot hverandre, men det er helt klart veldig
8: viktig å prøve å sikre at vi har behandling som gjør at alvorlig sykdom kan forhindres. Nå har vi ens klart dokumentert effektiv behandling, og det er å bruke det vi kaller for steroider, prednisolon, dexametasjon i og for medikamentnavn, og de har en veldig god effekt på alvorlige sykepasienter som trenger respirator eller ekstra oksygen. Men vi trenger også et bredere sett av behandling, og det neste som er lovende er det vi kaller for monoklonale antistoffer, altså det er kunstig fremstilte antistoffer, og det vil bli prøvd ut i relativt stor
1: skala snart. Alle disse samtalene om... Vaksinen mot koronavirus må avsluttes med spørsmålet. Nå tror dere vi får en vaksine? Gunnar Gredland.
9: Jeg er optimist, så jeg tror fortsatt at vaksinen vil være tilgjengelig. 2021 er i håper på tidlig, og jeg vil gjerne understreke at det er kjempeviktig at det er mange forskjellige vaksineprodusenter som har litt forskjellige strategier, for det gjør at man kommer til målet med minst en av dem, og helst flere.
8: Og jeg har samme vurdering. Jeg tror det den første som viser seg å være effektiv vil uh, vi ha kunnskap om tidlig i 2021.
1: Ja. Til neste år. Takk skal dere ha. Jon Arne Røttingen, direktør i Forskningsrådet og påtroppen ambassadør for global helse, Gunnveig grødland ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Alexander Lukashenko klamrer sig til makten i Hviterussland. Arrestationer og bortføring av sentrale og kjente medlemmer i opposisjonen er nå dagligdags. Over 600 er fengslet etter demonstrasjoner. Andre ledere er bortført og så sent i eksil. Og noen vet vi ikke hvor er. Den kjente forfatteren, Nobelprisvinner Svetlana Aleksevits, er den siste av syv opprinnelige medlemmer i det opprinnelige koordineringsrådet som oppositionen har laget for å sikre overgangen av makten. De som er igjen i Martin Jentoft, utenriksreporter, du befinner deg i Vilnius i Litauen, hvor Erna Solberg i går møtte en av opposisjonslederne. Hva mer vet du om situasjonen nå?
7: Det vi vet nå i ettermiddag, det er at Maria Kalesnikova, som det har vært mye snakk om den uken her, etter at hun ble kidnappet på åpne gate i Minsk på mandag, så ført ned til grensen mot Ukraina, men angivelig ødelasset til et eget pass, slik at hun ikke kunne deporteres inn i Ukraina. Hun skal nå sitte i et varetekstfengsel i Minsk. Og hennes far, Alexander, han sier nå til medier at hun er da anklaget etter paragraf 361.3 i den hviterussiske straffeloven. Det er altså for å oppvigleder til, til maktendring altså, i Hviterusland. Han risikerer da en straff på mellom 3 og 5 år. Den samme paragrafen skal også være brukt mot Maksim Snakk, som er det sista medlemmene i dette koordisjons koordineringsutvalget som du nevnte. Han ble jo arrestert tidligere i dag. så sånn at vi ser altså et mønster. Myndighetene går nå på enkeltpersoner, ledere for opposisjonen for på den måten å forsøke og knekke protestene.
1: Og så er det da Nobelprisvinneren som sitter inne i sin leilighet og har rapporter om maskerte menn utenfor den. Hun ble plaget av oppringninger og folk som tulleringte på dørklokken. Men er hun trygg?
7: Ja, det er jo nok sannsynligvis ikke, men vi har jo sett i dag en kraftig markering fra en rekke diplomater, blant annet en ansatt en diplomat ved svenske ambassaden i Minsk, som da har vært i leiligheten til Svetlana Aleksejevic for å markere internasjonalt støtte til henne. Og det har også sendt ut bilder av flere andre diplomater, ikke ambassadører men litt lavere ner på hierarkistigen i disse ambassadene. Men en kraftig markering altså fra det diplomatiske korps til støtte for Svetlana Aleksejevic. Hun har også sendt ut en appell der hun det at hun ikke har tänkt å gi sig. og hun han på det aller sterkeste da, til myndigheten og Alexander Lukashenko om å snakke med sitt, sitt eget folk. Så selv vi vet at Svetlana Alekseyevich ikke har vært helt frisk i det siste, så velger hun altså ikke å gi sig og det er tydelig myndigheten myndighetene kvir seg for å arrestere kanskje Hviterusslands mest kjente kunstnerforfatter.
1: For da hjelper det jo sikkert at hun fikk Nobelprisen i litteratur i, i 2015. Inna Sangatsjeva, seniorredgiver i Helsingforskommittéen, statsvitter, du er selv fra Russland. Det er tydelig at opposisjonen ikke lar seg kneble. En møtte Erna Solberg i går i, nettopp i Vilnius, der uh, våre reporterer er. Uh, vi hører uh, Nobelprisvinneren i litteratur som snakker, men vilken fremtid ser du for det, Hvordan skal de få kommet med budskapet sitt?
10: Ja, han må, må vi se fra tre ulike perspektiver, ikke sant? For det er først og fremst at snakker om at dette er intern forhold. Det er altså fredelige protester mot valgfusk. Og Zidane Tikhanovske og Marika Lesnikova og andre, de om en fredlig løsning på denne konflikten. På den andre siden så ser vi att Lukashenko prøver å holde ved makten. Han henvider sig til Putin. Han ønsker å provosere, men på den andre siden så ser vi at protestene er ikke sluttet, og de kommer ikke til å slutte. Fordi folk nå eh, representerer ikke bare eh, en, en kreds av intelligens, men som Siddalane Leksiewicz sier også i dag, eh, koordineringsrådet skal utvides. Så det at de syv medlemene nå er forfulgt, eh, hen inkludert, er ikke noe å si egentlig for selve bevegelsen. Hvor
1: stor er denne bevegelsen?
10: Altså, jeg vil si eh, hele vannet. Dette er første gang i hviterussk historie hvor så mange kommer ut på gata og viser sin eh, uenighet. Uh, eh, men en, en gang til, jeg vil understreke, dette er fredelige protester. Dette er eh, protester som kun dreier seg om uh, situasjonen in i, i Hviterussland. Så eh, når det gjelder framtid så er det veldig vanskelig å si, fordi at eh, på denne siden så ønsket jo sitt landet Kjanovska å eh, og, eh, bli en, en, en døråpner til ändring ikke sant? Hun sa jo at hvis jeg blir valgt, så kommer jeg til å underføre presidentvalget i løpet av seks måneder. Men så ser vi at situasjonen nå skalere på den måten at løsningen nok ligger, ja, kanskje i Russland. Martin
1: Jentoft, du har møtt Svetlana Tikhanovskaya, som da er i eksil i Litauen. Hva sier hun til dig om situasjonen og fremtidsutsiktene?
7: Idag så har Svetlana Tikhanovskaja varit i Warszawa eh med polske ledare där. Hon understryker igen som det blev sagt här, protestene protesterna i Viterrusland, de skall vara fredliga. Samtidigt så ser jag nå på en del nazider att delar av oppositionen nu känner att nå är at det gått länge nok att man har inte tagit till motmedel mot dessa bandene som bankat dem opp på gatene vi ser att det kommer upp om att danne självförsvarsgrupper bland annat i oppganger i bydelar i Minsk. Det kan ju bety en eskalering av situation. Det kanske är det som myndigheterna också önskar, men det kan alltså bli mer dramatisk i i Vitryssland för man hoppas att finna fram till en lösning.
1: Är det något som tyder på att Alexander Lukasjenko vill dra sig
7: vi har jo sett et intervju som han har gitt til russiske medier, statlige medier. Det er jo en besyndelig seanse dette, der disse Putin-vennlige journalistene der stiller mer eller mindre ukritiske spørsmål til Alexander Lukashenko. Men der kom han jo med en antydning om at han kanskje har sittet lenge nok, men at det er bare han som er en garantist for at hviterussland ikke går i oppløsning. Og i tillegg så spiller han jo også rått på det russiske publikum og sier det at hvis kan si, protestene vinner fram i hviterussene, ja, så er det neste da, eh, det, det, Russland. Så han brukar jo nå dette russiske kortet for det det har vært. Men samtidig så vet vi jo også at den russke presidenten Vladimir Putin ikke har vært spesielt glad i Alexander Lukashenkos ulike politiske kromspring. Så fra russisk side så ser man nok situationen og det viktigste for dem er nok å få en, en, en person som som, som eh, de kan stole på. I dag var det også interessant å se att Svetlana Tikhanovska gikk jo ut i, eh, med en appell på eh, YouTube til ett russisk publikum der hun sa det at dette ikke handlar om ett valg mellom Russland og Vesten, at vi ønsker et godt forhold nettopp til, til Russland. Så hun prøver da å møte da, eh, den taktiken som Lukashenko har lagt seg på, at oppositionen er ja, denne russisk-kritisk ønsker å bryte bånd med Russland.
1: Men är det likevel, inna Syngazieva, sånn at Hviterussland ligger der mellom Russland og Vesten og blir en brikke i det spillet?
10: På en måte, slik som det ser ut, ja, det er jo det. Det er i Hviterussland som møtes de ideologiske motspillene mot demokratiske og eh, moderautoritære, ikke sant? Og for Putin selvfølgelig er det uheldig å se at eh, Um, at det neste landet forlater hans hav. Så, uh, men på den andre siden, så dette er igjen dette er en hviterussisk uh, um, kamp mot frihet og det er veldig viktig at vi her i Vesten i Norge også støtter den.
1: Vil Lukashenko falle eller trekke seg? Uh,
10: jeg vil si at han vil gå.
1: Takk. Inna Sangatseva seniorrådgiver Helsingforskommittéen og Martin Jettentoft, vår utenriksreporter som var med fra Litauen. Selv en satsing på fornybar energi, elektrisk transport, det vil ikke være nok til å nå målene i Parisavtalen, skriver selskapet DNV GL i en ny analyse. Det er altså der det norske vedretas er moderselskapet. Det er ingen automatikk i at internasjonale forpliktelser eller mål bli møtt, heter det i denne rapporten, og konklusjonen er at det ikke går fort nok for å holde oppvarmingen under grader. Remi Eriksen, konsernsjef i DNV GL, dere står bak denne 600-sider store rapporten. Hvor bytter det, hvis det ikke går fort nok? For de sier at det skjer mye. Det skjer mye,
11: og COVID-19 har på en måte dimensjonert problemet, sånn som det ser ut nå, at 8% av energi etter vil gå ned i år på grunn av COVID-19. Og for å kunne nå de klimamålene som Parisavtalen har satt, altså det er en og en halvgradersmålet, så må vi gjenta dette
1: hvert eneste år i de neste 30 årene. Og hvis det ikke hadde vært pandemi, som vi hørte om vaksinene tidligere, kanskje komme på banen og det slutter å være pandemi, ja, hva skal vi gjøre da? Ja,
11: det er nettopp det. Vi kan ikke tømme flyene mer enn en gang. Vi må finne mer varige løsninger, og vi trenger mer fornybar, vi trenger mer energi og effektivitet, og vi trenger mer gass som kan avkarboniseres. Men som det er nå, hvor vil vi havne ja, vi vil sammen med havne. målene i Parisavtalen? Ja, det er mot 2,3 graders målet, eller målet ved 2,3 graders fremtid vår analyse peker mot. Og, og det er langt over det som er
1: forsvarlig. For det skal være godt under to. Mathias Fischis, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet fra Venstre. Hva sier du til, ja, jeg vet ikke om du har lest alle 600 sidene, men til hovedkonklusjonene? Så jeg tror jo hovedkonklusjonen her er jo at uten politisk handling så vil vi ikke
12: klare å nå målet i Parisavtalen. Og derfor blir jo oppfølgingskonklusjonen jo da, at da trenger vi mer politisk handling. Det som vi ser i denne rapporten og i flere andre rapporter om, som analyserer utviklingen i kraftmarkedet, eh, og for så vidt også hvis du ser på den utviklingen som har vært de siste årene, er jo at det blir en enorm vekst i fornybar produktion. Det har masse på kort tid egentlig, for år siden så var 30-40 av kraftproduksjonen i Storbritannia det bare kull. Nå det 2 prosent. Mm. Altså, den historien kan du se om hela Europa. Eh, og det vil være en stor vekst i sol, i vindkraft og annen fornybar energi i årene som kommer. Så vil det kreve politisk vilje å sørge for at det blir nok etterspørsel til at vi tidlig nok får byttet ut en dieselbil med en elbil over hele verden og får den utviklingen til å skje. Og så er det store utfordringer som DNVGL peker på. Jo, hva med alle de sektorene som vi ikke er klare å elektrifisere? De som vil være mye vanskeligere, de store, tunge industriprosessene, skiftsfart og luftfart og så videre. Det er en veldig viktig ting som blir pekt på der. Ja, hvor ligger håpet der?
11: Nei, altså, det er et veldig godt poeng. Altså, vi er veldig gode på det som kan elektrifiseres, har verden gjort veldig mye på. Så det er de vanskelige sektorene som vi må ta tak i, og der trenger man mer politisk drivkraft for å få dette til å gå. Også i Norge? Også i Norge. Hvor i Norge? Nej altså vi har jo nærskipsfarten som Norge har gjort mye på allerede, og der er det mye fortsatt vi kan gjøre, og der går vi foran med ett godt eksempel. Vi var en av de første som kom med gas og den første ferien i verden var på gas var her i Norge. Så vi har gjort veldig
1: mye bra i Norge. Men dere påpekker jo også at mye av den teknologien hvor håpet ligger for de tunge sektorene, altså gass og hidrogen, ja. det, det er dyre ting som ikke enda er helt modne. Det er riktig,
11: det er dyre ting i dag, og det trenger politisk drakkraft, og teknologier er dyre. Første versjonen er veldig dyr, så prisen er vad kan bli på sikt, og det er der vi ser at disse kostnadsfallene på sol og vind og batterier har falt dramatisk fordi man har fått
1: læring over mange, mange år. Men når vi hører alt dette, Mathias, hvordan kan du være så optimistisk og si at vi skal nå målene i Parisavtalen? Det at tror att det er politisk vilje, både
12: i Norge og ja, Norge i... hjelper fint lite. Ja, Norge hjelper også. Og uh, du ser den utviklingen som skjer i Europa, i den uh, måten EU håndterer korona på, med sterke investeringer også i uh, fornybare og i omställningen til et grønnere samfunn. Det er veldig positivt.
1: Så jeg tror jeg nok at... Den Men de klim... på det også, det er også mer, som du. Og de sier at det, det hjelper ikke selv effekten av koronaepidemien, uh, gjør att vi er inne på 2,3 graver. Ja, altså jeg tror nok at
12: effekten av koronapandemien netto vil være negativ for klimat fordi at du får en bremse i økonomien, og det vil være krevende. Men det som dette peker på er jo den, den krevende to løpene som vi må kjøre i klimapolitikken. Norge har i hovedsak to klimamål. Vi skal halvere utslippene i 2030, og så skal vi være et lavutslippssamfunn i 2050. Sånn at inn 2030 så må vi ta disse kuttene som vi kan ta nå. Vi må bytte ut så mange biler som mulig. Vi må gjøre alle de tingene som egentlig er innenfor rekke ved det, hvis vi bare tar de løpene. Og så må du også kjøre det langsiktige løpet om å få utviklet, utviklet hydrogen som kan være en energibærer til, for skipsfarten og så videre. De lange løpene til de utslippene
1: som sannsynligvis da vil 2030. Og hvis vi klarer det, har dere regnet på det, vil det da lykkes, eller vil det aldri lykkes? Jo, er det så det er en, pessimistisk ansvar? Nei, er, nei, nei vi,
11: det er mulig å nå eh, målene i Parisavtalen, men det må kraftig løft til. Og vi må også å si at det er også en mulighet for Norge som industrinasjon. Ja, du tok, sier at
1: vi sitter på vinneloddet?
11: Ja, ja, det tror jeg. Vi sitter på en mulighet. Vi har tatt skrittet fra skipsfart til, som var veldig viktig for å komme inn i olje og gass, og vi har kompetanse i olje og gass som vil være veldig viktig for å kunne lykkes for eksempel i å det å bygge ut flytende havvinn som vil være viktig teknologier og hvor vi har kløstre i Norge med forskningsmiljøer, vi har utdanningsinstitusjoner og mange selskaper som kan bidra til å Vad ska se si, bygge et nytt eh, norsk industrieventyr. Og tror jeg, Men de at, gjør vel det hvis det lønner seg? Hvis det er så, så mye gull og grønne skoger å hente som det virker? Det vil ikke lønne sig i dag en. Det vil måtte, kreves flere år med satsning for å få kostnadene ned. Det er det hele poenget. Sol har jobbet med dette i 10 år, 20 år, fått kostnadene ned. Vi er helt i startgruppa på flytende offshore vind og på CCS da, som skal til for å avkarbonisere gassen.
12: Ja, men lønner det seg ikke, det er jo også et politisk spørsmål. Det er jo derfor vi, Norsk Industri og Petroleum, er en del av EU-sk som setter en pris på utslipp. Det er derfor vi har en CO2-avgift som setter en pris på utslipp. Sånn at jo mer du kan sørge for å prise utslippene, så sånn at det koster mer å slippe ut, jo mer lønnsomt gjør det, og utvikle ny teknologi som kutter utslippene.
1: Det er den politiske oppgaven å sørge for at den lønnsomheten kommer der. Er du klar for den oppgaven å över mer press og satse mer for ja, Absolut Og det er jo det er jo det Norge har ført en ganske offensiv politik på, prisutslipp
12: i mange år, og som en del. Altså, selv om vi skal snakke om petroleum, der det er store utslipp på i kvotepliktig sektor, der ser vi jo at det kvotesystemet i Europa, det fungerer veldig godt. Og vi har en i verdensbasis sammenligning en enormt høy CO2-avgift i Norge. Og det er å sørge for at det lønner seg och kutte utslipp, det må være nøkkel.
1: Men Remy Eriksen, nå skal du få spørsmålet.
11: Hjelper det hva Norge gjør når vi er så små? Det hjelper fordi at det sender någon signaleffekter, og så tror jeg at Norge som gaseksportør vil kunne påvirke hva slags type gass som blir etterspurt i Europa. Så det at det er en ganske stor risiko å tro at
1: Europa vil etterspørre den gassen sånn som den er i dag. Takk skal du Eriksen, Konsernsjef DNVGL som står bak denne rapporten, og Mathias Fischer, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet. Det var Dagsnytt 18. Lisbeth Seldreiter var teknisk ansvarlig. Dag Dørum, ansvarlig for det hele. Hugo Fermarello, programleder. Takk for i dag.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.